0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen und sehr feinen Podcast von PM. Ich heiße Stella Schalamon und mir gegenüber sitzt heute Stefan Brav. Wir arbeiten beide bei PM. Stefan, du machst heute eine Folge zu deinem Lieblingsgebiet. Du leitest Wörter für uns her und erklärst ihren Ursprung. Warum sagen wir Dolmetscher oder Dolmetscherin, fragst du heute und ich bin echt gespannt auf die Antwort. Denn besonders deutsch klingt das Wort für mich nicht oder liege ich da falsch?
0: Liebe Stella, da liegst du goldrichtig. Ich war wirklich bei der Recherche überrascht, wie alt das Wort ist, denn... Es ist ja so, in, in Europa nutzten die Machthaber zur Verständigung lange Zeit gemeinsame Verkehrssprachen, etwa Latein oder Französisch. Und ich dachte deshalb, die hätten gar keinen Bedarf für Übersetzer gehabt, weil sie verstanden sich ja. Aber da habe ich zu kurz gedacht. Belegt sind erste Sprachvermittler bereits aus der Antike. Und Historiker vermuten sogar, dass ihre Kunst so alt ist wie die Sprache selbst, also etwa 100.000 Jahre. Es gab eben schon immer benachbarte Sprachräume, die sich miteinander verständigen mussten.
1: Welche waren das denn?
0: Ja, das war für Europa, waren das eben die Vertreter außereuropäischer Länder, gerade die aus dem orientalischen Raum. Und wie es so ist, wenn Sprachen sich begegnen, entstehen auch regelmäßig neue Wörter. Im türkischen wurden derartige Sprachvermittler, nämlich Dilmatsch, genannt. Im slawischen Sprachraum, wo der osmanische Einfluss im Mittelalter zunahm, wurde dann daraus Tolmatsch. Und über diesen Umweg gelangte der Begriff schließlich ins Mittelhochdeutsche. Hier werden mündliche Übersetzer bereits ab dem 13. Jahrhundert als Tolmetze oder Tolmetsche bezeichnet. Damals waren das schlicht sprachbegabte Frauen und Männer, die hatten also keine formale Ausbildung. Erst im 18. Jahrhundert gründeten sich in Europa erstmals Schulen für Übersetzung. und richtig systematisch ausgebildet werden Dolmetscher erst seit dem 20. Jahrhundert.
1: Also für die damalige Zeit war das natürlich total wichtig, aber heute frage ich mich dann schon, ob es überhaupt noch ÜbersetzerInnen braucht oder ob der Beruf nicht langsam ausstirbt. Ich meine, es gibt Google, Translate und andere wirklich ziemlich gute Übersetzungsprogramme.
0: Ja, sehe ich auch so, Stella. Ich habe Englisch studiert und als Student noch wirklich ganz gutes Geld mit Übersetzungen verdient. Das ginge heute nicht mehr. Also dafür ist die Entwicklung der künstlichen Intelligenz einfach jetzt zu weit fortgeschritten. Ich kenne Übersetzungsprogramme, die sind erschütternd gut. Aber Menschen reden ja glücklicherweise auch immer noch direkt miteinander und für solche politischen oder geschäftlichen Treffen braucht es immer Dolmetscherinnen. Eine künstliche Intelligenz, eine KI könnte diese komplexe Aufgabe noch gar nicht übernehmen. Der Beruf der Konferenzdolmetscherin gilt übrigens laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO als drittstressigster Job der Welt, gleich hinter Pilot und Fluglotse.
1: Weil er so anstrengend ist.
0: Ja. Auf solchen Konferenzen läuft das ja so, also über Kopfhörer hören die Übersetzerinnen, was die Redner sagen und sie müssen dann das Gesprochene simultan, also parallel zum Redner, für das Publikum in die jeweils andere Sprache übersetzen. Und zwar verständlich. also ne? Und gleichzeitig zuhören, übertragen, unverständlich darstellen, das ist wirklich irre anstrengend. Deshalb machen Simultandolmetscherinnen auch schon nach 30 Minuten eine Pause. Also der, der Körper und das Gehirn brauchen diese Zeit wirklich zur Regeneration und es ist ja auch nicht mit reinem Vokabelpauken getan. Die Dolmetscherin muss die Wörter im Kontext verstehen, darum bereitet sie sich auch also vor so einer Konferenz mit dem Lesen von Fachpublikationen vor. Denn diese Themen, die variieren natürlich sehr stark, ne? also ein Dolmetscher, der arbeitet heute auf dem Juristenkongress und morgen auf einer Konferenz zum Klimawandel und übermorgen auf einem Filmpreis. Also ich habe, du merkst das, ich habe einen riesen Respekt vor diesem Berufsstand, denn die dürfen ja auch keine Fehler machen. Ne? Also sprachliche Missverständnisse haben manchmal große Folgen.
1: Okay, ich merke schon, du präsentierst mir jetzt gleich berühmte Übersetzungsfehler, oder? Yay, ich freue mich schon.
0: <lacht> ja, Stella, das war wirklich auch der erstaunlichste und auch vergnüglichste Teil der Recherche. Also wir fangen mal zeitlich vorne an. Der Bibeltext in deutscher Sprache, der war nur möglich, weil sich im 4. Jahrhundert ein Mönch, der heilige Hieronymus, der fast wirklich übermenschlichen Aufgabe stellte, aus ganz vielen Einzelpergamenten auf Griechisch und Hebräisch einen einheitlichen lateinischen Text zu erstellen. Diese Vulgata, also so hieß diese Bibelausgabe, als er damit fertig war, war wirklich Jahrhunderte später dann die Grundlage für Martin Luthers berühmte deutsche Fassung des Bibeltextes, der also maßgeblich für die Entwicklung der deutschen Sprache auch verantwortlich ist. Ohne Hieronymus hätte Luther nichts zum Übersetzen gehabt und nicht umsonst ist Hieronymus bis heute der Schutzpatron der Übersetzerinnen und Übersetzer.
1: Aber auch dieser große Hieronymus hat Fehler gemacht, oder?
0: In der Tat. Ein sehr bekannter Lapsus ist der mit den Hörnern des Moses. In der hebräischen Urversion der Bibel steht, dass die Gesichtshaut von Moses strahlte, als er vom Berg Sinai mit den zehn Geboten in der Hand herabstieg. Das hebräische Verb für strahlen, hat aber Hieronymus mit dem Wort für Hörner verwechselt und stattete also Mose in seinem Text mit ein Paar unschöner und ziemlich unpassender Hörner aus. Und ganz viele Künstler des Mittelalters haben sich bei ihren Moses-Darstellungen an diesen lateinischen Text gehalten. Deshalb wurde Moses jahrhundertelang mit solchen Teufelshörnern dargestellt. Beispielsweise hat Michelangelo 1515 eine Moses-Statue geschaffen und sei dir sicher, es sind Hörner oben eigentlich war zu seiner Zeit dieser Übersetzungsfehler schon bemerkt und auch schon korrigiert, aber Michelangelo hat sich lieber an seinen Künstlerkollegen und ihren Hörnern orientiert.
1: Okay, das ist wirklich super irre. Also ein falsches Wort produziert ganz viele falsche Bilder. Hast du denn auch moderne Beispiele?
0: Ja, was also nach wie vor sehr oft passiert sind, Übersetzungsfehler in der Werbung. Das passiert sehr gerne, wenn westliche Unternehmen auf den chinesischen Markt gehen. Nike, also die Sportartikelfirma, wollte mal eine Sonderedition ihrer Schuhkollektion Air Force One auf den chinesischen Markt bringen. Also dachten sich die Nike-Leute, sind wir schlau und stickten auf ihre Basketballschuhe hinten drauf zwei chinesische Schriftzeichen. Eines davon bedeutete Wohlstand, das andere Glück und in China brach der Verkauf dieser Schuhe abrupt ein. Und zwar war diese beiden Zeichen nebeneinander gesetzt, einen ganz anderen, ziemlich unglamourösen Sinn ergaben, nämlich an Gewicht zunehmen. Was natürlich bei Sportschuhen ziemlich witzig ist. <lacht> ähm, aber gut, Chinesisch ist auch wirklich schwer. Ich, ich bewundere die Menschen, die das können. Stella, wie viele
1: Sprachen sprichst du denn? Also, Französisch, Spanisch, Englisch, ein bisschen Portugiesisch. Und ich habe auch mal so ein bisschen aus Versehen Katalanisch gelernt. Und was mir auch noch eingefallen ist, ich kann auch mit Hunden auf Finnisch sprechen, weil ich mit, mal mit einem finnischen Mobs gelebt habe. Aber streichen wir das mal lieber.
0: Mit Hunden auf Finnisch. Stark. Und ich kann nur Englisch. Also, falls auch jüngere Leute diese Folge hören, liebe Leute, lernt Sprachen so viele wie möglich. Jede neue Sprache ist wirklich ein Geschenk.
1: Unbedingt, Stefan. Und liebe HörerInnen, Sprachen können wir Ihnen nicht beibringen. Dazu sind unsere Folgen doch zu kurz, aber ein paar leckere Wissenshappen haben wir immer im Angebot. Hören Sie also mal wieder bei uns rein. Für heute sagen wir Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.